0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми пропонуємо вам вивчення святого писання, яке є не просто хорошою книгою, а найвищим авторитетом у питаннях віри, релігії та моралі. Тема нашого дослідження сьогодні – як наповнити життя змістом. Необхідно сказати, що шлях до щастя в житті починається з ранніх років – і головна умова його досягнення – це знання Бога і його слова. Але в той час, як в дитинстві ці знання прищеплюються батьками і вчителями, в юності людина повинна вже самостійно все сприймати і застосовувати на практиці. На запитання, чим додержить юнак у чистоті свою стежку, псалмист відповідає, як держатиметься твоїх слів. Життєвий шлях потрібно зберігати відповідно до вказівок Слова Божого, а це має на увазі молитовне вивчення Біблії, рішучі дії в повній відповідності з вченням, що сприяє надбанню необхідного особистого досвіду людини». Давид у 118-му псалмі продовжує, «Цілим серцем своїм я шукаю тебе, не дай мені заблудитися від твоїх заповідей. Я в серці своїм заховав твоє слово, щоби мені не грішити проти тебе». Заховати слово «все це» означає твердо пам'ятати його, роздумувати над ним і вміти користуватися ним в житті. Це означає надати Богу перше місце у всіх планах і рішеннях. Щасливий той, хто вже в юності розуміє, що є найголовнішим у житті – Зберігаючи у своєму серці Слово Боже, молода людина буде збережена від всякого зла. Її рішучість ходити в повній згоді з законом Божим принесе з собою небесні благословення. Переконливою ілюстрацією того є життя Даниїла, молодого юдейського князя, взятого в полон Навуходоносором близько 606 року до нашої ери. Прибувши до Вавилону з іншими полоненими, він незабаром зрозумів, що перед ним стоїть серйозна проблема. Він повинен був вирішити, чи їстиме запропоновану йому їжу з царського столу і пити запропоноване питво. В Біблії не вказується, про яку саме їжу йшлося, але цілком можливо, що малося на увазі м'ясо тварин, вживання якого заборонено в книзі Левит. Безсумнівно, що вино, яке подавалося на царський стіл, містило алкоголь. Окрім того, їжа і петво присвячувалися вавилонським ідолам. Вихований в дусі любові і послуху Богові, Даниїл був готовий відстоювати свою віру і переконання за будь-яку ціну. У Біблії говориться, і поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив. Він попросив давати йому більш просту і корисну їжу. І його прохання було задоволено. Його рішучість не йти на компроміс визначила його майбутнє. І воно виявилося б в істину прекрасним. Незабаром він разом з трьома друзями, які теж виявили мужність, постав перед Науходоносором. Після тривалих розпитувань цар знайшов їх у десятеро мудрішими від усіх черівників та заклиначів, що були у його царстві. Оскільки Даниїл постійно спілкувався з Богом, він став Божим вісником. Відкривши і витлумачивши забутий сон царя, він був призначений прем'єр-міністром Вавилонського двору. Тоді цар звеличив Даниїла і дав йому численні дарунки, і вчинив його паном над усім Вавилонським краєм, і великим провідником над усіма Вавилонськими мудрецями». Таким чином, у своїй непохитній рішучості діяти згідно з принципами, він ішов весь час вперед. Три монархи, що змінили один одного – Навуходоносор, Валтасар і Дарій Мідіанин – по черзі надавали йому честь, нагородивши його найціннішими державними дарами. Напротязі своєї тривалої і блискучої кар'єри небесне світло набути ним у юності ніколи його не покидало. Він сяїв для Бога аж до самої смерті. Навіть у похилому віці він був готовий скоріше вмерти, ніж зректися своєї віри. Коли йому треба було зробити вибір відмовитися від своєї постійної звички молитися три рази в день або бути вкинутим до лев'ячої ями, Даниїл вибрав останнє. Він не уявляв собі іншого вибору. І наслідків такого вибору злякався не він, а цар. Даниїл був врятований чудесним чином. На наступний ранок, коли Дарій вийшов з палацу, щоб дізнатися, що сталося вночі, Даниїл, живий і неушкоджений, сказав, звертаючись до нього, «Мій Бог послав свого ангела і позамикав пащі лева, і вони не пошкодили мені» бо перед ним знайдено було мене невинним, а також перед тобою, царю, я не зробив шкоди». Це чудова історія про чоловіка, який вирішив жити з Богом ще в юності і дотримуватися цього принципу до кінця своїх днів. На жаль, життя далеко не всіх біблійних героїв сталося таким чином. Багато з них почали добре, але потім збилися з вірного шляху. Візьмемо, приміром, знаменитого ізраїльського царя Соломона. Від смертельно хворого батька він отримав таку мудру пораду. А тепер, сину мій, Соломоне, знай Бога, отця Твого, і служи йому всім серцем та всією душею, бо Господь вивідує всі серця та знає всякий витвір думок. Якщо будеш шукати його, то ти знайдеш його, а якщо залишиш його, він залишить тебе назавжди». Незабаром після цього Солмон побачив сон, у якому він чув, як Бог говорив йому «Проси, що я маю дати тобі». Молодий цар відказав «Ти зробив був велику милість із рабом своїм Давидом, батько моїм, як він ходив перед лицем твоїм і правдою, та праведністю, та простотою серця з тобою, і зберіг ти йому ту велику милість, і дав йому сина, що сидить на його троні, як є цього дня». Тепер, Господи Боже, Ти вчинив свого раба царем замість батька мого Давида, а я не доросток, не знаю виходу та входу. А раб Твій серед народу Твого, якого Ти вибрав, він народ численний, що його не можна ані злічити, ані зрахувати через многоту. Дай же своєму рабові серце розумне, щоби судити народ Твій, щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом Твоїм? Богові було приємно чути таке смиренне молитовне прохання. І він відповів так. «За те, що ти просив цю річ, а не просив для себе днів довгих та багатства, і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоби уміти судити, то ось зроблю я за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре та розумне. Так що такого, як ти, не було перед тобою, і не встане такий, як ти, по тобі» а також те, чого не просив ти, я даю тобі, і багатство, і славу таку, що такого, як ти, не було перед тобою, і не буде нікого серед царів, усе життя твоє. А якщо ти ходитимеш моїми дорогами, щоби дотримувати постанови мої та заповіді мої, як ходив був батько твій Давид, то продовжу дні твої». Бог дотримав свою обіцянку. Він вилив незліченні благословення на цього посвяченого юнака. І Соломон став відомим всьому світу. Правителі інших народів спеціально приїжджали до Єрусалиму, щоби побачити і почути того, про славу якого рознеслася чутка. Його життя відображало небесне світло, що осявало серця його народу. Це був розквіт Ізраїльської держави, час миру і процвітання. Однак, як це не сумно. Але цей чудовий час тривав недовго. І не звини Бога. Біблія говорить, а цар Соломон покахав багато чужинних жінок. Жінки його прихилили його серце до інших богів. В результаті розгнівався Господь на Соломона, бо його серце відхилилося від Господа Бога Ізраїлевого. «Та не виконував він того, що наказав Бог Господь». Якась це була трагедія. З молоду він добре почав, і Бог у всьому благословив його. Роблячи добре в очах Бога, він здобув мудрість, владу і авторитет. Все, чого тільки може побажати людина на його місці. Але залишивши Бога, він втратив все. Його життя відображало небесне світло, могло б сяяти ще яскравіше» потманіло в темріві ганьби і докорів совісті, І все ж перед смертю, користуючись своїм гірким досвідом, старий цар залишив дорогоцінну пораду для молоді наступних поколінь. І пам'ятай в днях юнацтва свого про свого творця, аж поки не прийдуть злі дні і не наступлять літа, про які говорити ти будеш, для мене вони неприємні». Підсумок усього почутого – Бога бійся і чини його заповіді, бо належить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Ці слова говорять про те, що він добре знав, який шлях був справжній і вірний. Сумно, що він не пішов за ним до кінця. У Новому Завіті ви знайдете розповідь про одного юнака, життя якого могло б сяяти небесним світлом, але який не використав цієї можливості. Про нього розповідають три евангелісти – Матвій, Марк і Лука. І підійшов ось один і до нього сказав учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоби мати життя вічне? Він же йому відказав. «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш увійти до життя, то виконай заповіді. Той питай його, які саме?» А Ісус відказав, «Не вбивай, не чини перелібу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе». Говорить до нього юнак, це я виконав все. Чого ще бракує мені? Ісус каже йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра своє та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. тому приходь та йди вслід за мною. Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Цьому юнакові було щось дуже привабливе. Очевидно, він був щирим, серйозним хлопцем, який прагнув поступати справедливо. Роки пошуків істини і гаряче бажання виконати волю Божу залишили благородний відбиток в його характері. Але все ж чогось не вистачило. Одного бракує тобі, сказав йому Ісус, «Іди, розпродай, що маєш, та в Боге роздай". «Потому приходь та йди вслід за мною, узявши Христа». Яку чудову нагоду пропонував йому Ісус. Він міг стати одним з апостолів, міг мати близькі стосунки з Сином Божим, міг бути присутнім в Евсимані, на Голгофі, на горі Оливній, він міг бути у верхній світлиці в день П'ятидесятниці, навіть міг би написати одну з книг Нового Завіту». А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маятки він мав. Сьогодні ніхто не знає його імені. Що ж стосується багатств, які він так високо цінував, то вони зникли разом з ним. Досвід цього юнака свідчить про те, що мало знати на пам'ять десять заповедей. Треба краще їх розуміти, осягнути їх більш глибоке, духовне значення і сенс. Ті, хто вважає, щоб їхнє життя було наповнене радістю і глибоким змістом, повинні зростати в благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Крім простого знання заповідей Божих, необхідно осягнути їх глибокий духовний зміст, відкритий самим законодавцем під час його короткого перебування серед людей». Бог хоче дати молодим людям глибоке пізнання, не пізнання земної величі, а вищого, чудового служіння, не світських цілей, а його планів для величного завершення історії землі, не бачення величі людських знань, якими б цінними вони нам не здавалися, а пізнання нетлінних скарбів його слова».
1: E Amém В если друзья изменят мне пути. За помощь